0: تیتر اول امشب وضعیت متشنج در خلیج فارس فرمانده هوافضای سپاه گفته اگر جنگی در بگیرد پایگاه آمریکا با کشور میزبانش تفاوتی ندارد ظریف مدعی شده اسرائیل در تلاش است با حمله سوری و آمریکایی ها در عراق بهانه ای برای جنگ فراهم کند و فرمانده کل سپاه پاسداران به ابو موسی دارد ایران باجانس با بینالمللی انرژی اتمی اعلام که قصد دارد اورانیوم با خلوص 20 درصد تولید کند. علی اکبر صالحی گفته دستمان روی ماشست و منتظر دستور فرماندهانیم. و ناکامی ترامپ در مخالفت با بودجه دفاع آمریکا برای اولین بار کنگره به توی ترامپ را نقص کرد. به تیتر اول خوش آمد. سلام به شما و خوش اومدید خلیج فارس به انبار باروت تبدیل شده در سال مرگ قاسم سلیمانی و آخرین روسای دولت ترامپ تنشا به شکل بی سابقه بالا گرفته فرمانده سپاه پاسداران به ابو موسا رفته فرمانده هوافضای سپاه کشورهای عرب منطقه را تهدید کرده و گفته اجباری برای محدودیت برد موشک نداریم ظریف گفته اسرائیل در حال توتئی چینی در عراق آمریکایی هاست و بهانه‌ای برای جنگ فراهم بشه و بمب های آمریکایی هم یک سر در منطقه نمایی میکنن فرمانده هوافضا سپای پاسداران گفته بعد از موشکباران عین الاسد اگر اونها پاسخ میدادن همه پایگاههاشون از اردن تا عراق و خلیج فارس و حتی نافهاشون در اقیانوس هند رو میزدیم همزمان رسانه های اسرائیلی گزارش دادن ارتش این کشور در وضعیت آماده باش قرار گرفته در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران با شما خواهیم بود خبرنگاران ما از ای خبرنگاران این را انترنشنان از عراق و اسرائیل و امریکا با ما هستن اول بریم به عراق همکارم طرست که صادقی از عربیل با ما هست که محل اصلی این تنش حالا به شکلی عراق هست میدونم که تظاهراتی در نزدیکی محل انفجار قرار صورت بگیره به ما از تازه ترین ها بود.
1: حدود یک ساعته که هشت هشتبی در محل کشته شدن قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد تجمع کردند در رسانه های خودشون گفتند که حدود هزار نفر در حال حاضر اونجا هستند یعنی محلی که تا همین امروز اجازه نمیداد داده نمیشود به کسی که اونجا حضور پیدا بکنه قرار فردا تجمعات در سطح وسیعتری برگزار بشه اونطور که قیس خزر علی رهبر عصائب اهل الحق درخواست کرده بود در میدان تحریر برگزار بشه مکانی که نماد اعتراضات ضد دولتی بود تا دو ماه پیش یکی از خواسته های معترضان اونجا اتمام دخالت خارجی در در امور عراق بود و حالا شبه نظامیان و هواداران ن- یعنی گروه های مسلح نزدیک به ایران دارن اونجا تجمع می کنند یک سری نگرانی های هست گفته شده که شعار سیاسی و فرقه ای داده نشده داده نشد فردا یونیفرم نظامی کسی نپوشه سلا با خودشون نبرن تعهد بدن بعد از اعتراضات اونجا را ترک بکنن و این نگرانی ها نگرانی دولت چون اونا نگران هستن فردا اعتراضات جهت اعتراضات تغییر بکنه به سمت یعنی میدان یعنی منطقه سبز بغداد و اینکه بعدا دولت نتونه اونجا رو کنترل بکنه در حال حاضر اعتداد زیادی از نیروهای امنیتی در سطح بغداد و منطقه سبز بغداد مستقر شدن و منتظر میمونیم که فردا ببینیم اعتراضات چگونه برگزار خواهد شد
0: دو همکار دیگر ما هم به ما پیوستند بابک اساقی از تل در اسرائیل و امیتور آرش از واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا هم به ما پیوستند بابک با تو شروع میکنم میدونم که اسرائیل گزارش شده که رسانه این کشور میگن ارتشش به حالت آماده باش در اومده کمی پیشتر هم وزیر خارجه ایران توییتی کرده و مدعی شده که عواملی از اسرائیل در عراق دارن سعی میکنن تا به نیروهای آمریکایی حمله کنن
2: بله تنش در اسرائیل میشه به طور کامل فرداد احساس کرد با خاندن رسانه ها و صحبت های مقامات امنیتی و سیاسی در اسرائیل که در چند روز گذشته هشدارهایی را به ایران دادند که اگر در صدد بر بیاد که انتقام گیری بکنه از اسرائیل یا از طریق حلقه اول که مرزهای اسرائیل با لبنان، سوریه و قزه هست و یا حلقه دوم که عراق و یمن هست اسرائیل پاسخگو خواهد بود در اسرائیل این تخمین زده میشه که ایران ممکنه به خاطر درگیر نشدن با ترامپ که فردی غیر منتظره هست و ممکنه که در پاسخ بسیار گسترده باشه و نخواهد که این کار را انجام بده به منافع اسرائیل حمله بکنه و همانطوری که به منافع عربستان حمله کرد در آرامکو ایران و پاسخ بزرگی دریافت نکرد این احتمال در اسرائیل داده میشه که ایران در تلاش باشه که در روزهای آینده منافع اسرائیل در منطقه را مورد هدف قرار بده
0: آرش میدونم که در آمریکا هم مقامات این کشور بعضیاشون گفتن گفتند که هرچند درگیری های داخلی زیاد است، اما حواسشون به تحولات ایران هم هست
3: ولی در این حال به نظر میاد یک دژاهوی الان ما دوچارش هستیم که همون اتفاقاتی که سال گذاشته داشته در صورت میگرفت و به مرگ قاسم منجر شد. دوباره در حال اتفاق است تظاهراتی که چورسکی گزارش داده الان هشدار شوی ترتیب داده در عراق اگر منحرف بشه و سمت اهدافی در منطقه سبز به باد مخصوصا سفارت آمریکا میتونیم انتظار داشته باشیم که حالات متحده جواب بده صحبت‌هایی که با کرد در مورد که احساس می‌کنند که جمهوری اسلامی برای بخشی از حملاتی که در منطقه انجام داده به کشورهایی دیگه جواب و پاسخی دریافته کرده. حداقل من در صحبت‌هایم با افسران اطلاعاتی اسفق امریکا و از جمله مایکل پریژند که در گزارش آینده‌ی من خواهد بود. اونها اعتقاد دارند که اگه ایالات محتحده در آخرین باری که ایران گروه های کاتاره از وللا و اصحاب اهل حق رو حمایت کردن موشک بزنن به پایگاه تاجی و دو امریکای انگلیسی رو بکشن اگر همون موقع دوباره امریکا پاسخ محکم داده بود و رهبران این دو گروه رو کشته بود اون وقت امروز این نبود که ببینه دوباره به سفارتش در بغداد موشک شلیک میشه
0: آرشالایی در واشنگتن دی سی بابک اساقی در تل و ترسک صادقی در اربیل ممنونم از حرف شما همه اینها طبیعتاً در زمان اتفاق میفته که سال مرگ قاسم سلیمانی هست حتی اگر حمله پهپادهای های قاسم سلیمانی رو نمیکشت مرگ همراه او ابو مهدی المهندس کافی بود تا عراق و حتی ایران رو شوکه کنه جعفر آل ابراهیم معروف به ابو مهدی المهندس که بود؟ چه سر و سری سر با قاسم سلیمانی و جمهوری اسلامی داشت؟ و در هشت شبی چه میکرد؟ امشب رو زیر المهندس میبریم. سیزدهم دیماه در یک پهپاد آمریکایی دو ماشین رو فقط چند دقیقه بعد از اینکه از فرودگاه بغداد بیرون اومدن هدف قرار دادند. نتیجه این حمله انفجار هر دو ماشین و کشته شدن ده نفر بود که دو تا از اونها چهره هایی شاخص بودند: قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس. ابو مهدی المهندس یار و همراه قاسم سلیمانی بود هنگام مرگ نفر دوم هشت شبی بود هشت شبی نیروهای شبه نظامی عمدتا شیعه عراقی که سال 2014 تشکیل شدند و چهار سال بعد نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق اونها رو به رسمیت شناخت با بیش از هفتاد هزار نیرو نزدیک چهل شاخه و یگانه مختلف داره و البته کشورهایی هستند که بعضی از این شاخه ها رو گروه تروریستی میدونن مثلا سپاه بدر وابسته به سپاه پاسداران که خیلی زودتر تشکیل شده و بعد دفته زیر چتر هشت شبی یا به هزبلا اگر یادتون باشه حضور هشت شعبی ها توی ایران کمکشون توی سیل خوزستان و ضد دوفونی کردن شهر قم به دست اونها کلی خبرساز شده بود. ابو مهدی مهندس سال 1333 در بصره عراق از پدری عراقی و مادری ایرانی به دنیا آمد. در عراق مهندسی و عمران خوند. لقب مهندسش اتفاقا از همینجا میاد و بعد عضو حزب دعوت اسلامی از بزرگترین احزاب شیعه در عراق شد که از روح الله خمینی بر ضد شاه ایران حمایت میکرد و با صدام حسین مخالف بود. سال 1358 صدام دستور تعلیق حزب رو داد و خیلی از اعضاش رو به اعدام محکوم کرد. ابو مهدی المهندس هم از مرز اهواز به ایران اومد و با یک زن ایرانی استواش کرد و در ایران به همراه عراقی های مخالف صدام آموزش نظامی دید. <تصحنت> مهندس عمران اما برای اون چه میتونست بزرگترین عملیات تروریستی قرن بیستم هم باشه معروفه. آذر 1362 در یک عملیات هماهنگ شده 90 دقیقه‌ای شش مکان کلیدی در کویت مورد هدف قرار می گیرند سفارت آمریکا سفارت فرانسه فرودگاه و پالایشگاه کویت عملیاتی که با موفقیت کامل انجام نشد از جمله متهمانی که غیاباً به اعدام محکوم شد ابو مهدی المهندس بود گفته میشه ایران پشت این حملات بوده تا ضربه شستی به دولت‌های نشون بده که ایران میگفت هنگام جنگ از عراق حمایت می‌کردن آمریکایی‌ها اما تا سال‌های 84 85 متوجه شدن که متهم اصلی بمبگذاری سفارت آمریکا در کویت بعد از حمله آمریکا به عراق در سال 82 از ایران به عراق اومده و شده مشاور اولین نخست وزیر این کشور و در سال 87 به عنوان نماینده ی حزب دعوت اسلامی بر کرسی پارلمان عراق هم تکیه زد ابو مهدی دوباره به ایران فرار میکنه المهندس اما دوباره و بعد از عقب نشینی نیروهای آمریکایی به عراق برمیگرده و میشه فرمانده ی کتائب هزبالله. گروه شفه نظامی که سال 82 با پشتبانه جمهوری اسلامی و نیروی قدس سپاه سنگ بناش رو در عراق گذاشته بود. درسته که ابو مهدی به عنوان یکی از فرماندهان عرشد هشت شبی شهرتی هم در نورد با داعش برای خودش دست و پا کرد اما شاید مهمترین نقش اون کمک به رسمیت شناخته شدن هشت شبیه و بنیان گذاشتن کتاب حزب الله بود گروهی که با پشتوانه مالی و نظامی و سیاسی نیروی قدس سپاه هدفش حمله به نیروهای آمریکایی در عراقه و شاید همین گروه بود که دست کم غیر مستقیم منجر به کشته شدن مالم و قاسم سلیمانی شد شاید بشه شروع رشته حوادث رو برد به ششم دیماه 1398 که در حمله موشکی به پایگاه آمریکایی کیوان وان در کرکوک یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی کشته شد دو روز بعد آمریکا که کتائب رو مقصر میدونست موازه کتائب الله رو در عراق و سوریه بمباران کرد 25 کشته تلفات انسانی این بمباران ها بود دهم ده همان تعدادی معترض با پرچم‌های هشت شعبی و کتایب به حزب‌الله به نشونه اعتراض وارد منطقه سبز بغداد شدند، به سفارت هجوم بردند و حتی سالن پذیرش را آتش زدند. ابو مهدی المهندس هم یکی از آنها بود. و بالاخره پارسال دقیقا در چنین روزی یعنی سیزدهم دیما ابو مهدی المهندس هم که به استقبال قاسم سلیمانی رفته بود در حمله پهپاد آمریکایی کشته شد المهندس چند روز پیش از مرگ در یک سخنرانی گفته بود ما آمریکا رو زمینگیر گیر علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با مصاحبه صادزاده فکر میکنید که چقدر تاثیرگذار بود کشته شدن آقای مهندس در فضایی که الان امروز داریم میبینیم در منطقه به وجود آمده و تنشی که هر لحظه بوی جنگ ازش به مشام میرسه
4: خیلی خیلی تاثیرگذار بود آقای مهندس هم ایرانی بود هم عراقی بود مشاور آقای سلیمانی بود مترجمش بود و بهش میگفت که در دنیای عرب چه می‌سره چون آقای سلیمانی نه عربی خوب بلد بود نه انگلیسی خوب بلد بود ولی آقای ابو مهندس هر دو زبان رو خوب صحبت میکردم تو شما گفتید مادرش ایرانی بود و قسمت اعظم از زندگیش رو در ایران زندگی کرد به همین علت خیلی خیلی مهم بود واسط مستقیم ایران با گروهای اشراف بود و طبیعتا مسئله مالی اونها رو هم, هم حل می‌کرد ولی یک مسئله رو فراموش نکنیم از نظر کسانی که شیعه نیستند در دنیای عرب و از در جهان خارج آقای ابو مهندس و حتی قاسم سلیمانی کسانی هستند شبیه ابو بکر بغدادی یا بن چون اونها برای دنبال خلافت اسلامی سنی بودند ابو بکر بغدادی و بن لادن اینها هم دنبال ولایت فقیه شیعی بودند به همین علت نفوذ آقای ابو مهندس فقط در درون گروه های شیعه بسیار رادیکال بود و من فکر میکنم بعد از مرگش شبی دیگه اون قدرت سابق رو نخواهد داشت، چون به هر حال امکانات مالی، یکی از وسیله وسایل مهم نیست برای انسجام، هشت شبی و با وضعی که ایران داره و نبودن این حلقه مهم، یعنی آقای ابو مهندس من فکر می که ارتباط ایران با اشر شبی خیلی ضعیف باشه و دیگه اون قدرتی رو که اشر
0: شبی داره نخواهد داشت ممنونم از شمالی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما علی اکبر صالحی گفته دستمان روی ماشه است و فرمانده باید دستور بدهد رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته به آژانس اعلام شده که ایران سطح غنی اورانیوم رو به 20 درصد افزایش میده و از بازرسان آژانس هم خواسته شده برای رف پلمپ اقدام کنند.
4: به اعتبار مسببه مجلس می ا 20 درصد را آغاز بکنیم چون ما به آژانس اعلام بکنیم، بازرسای اونها بیان، بعضی چیزایی که پلم شده، فک پلم بکنن، ببینید این به قول معروف کپسول‌های گاز اورانیوم را ما واسه عوض بکنیم. یعنی الان کپسول گاز اورانیوم طبیعی وصل داریم، غنی سازی 4 درصد انجام میدیم. حالا ما 4 درصد رو بیاریم، واسه بکنیم تا 20 درصد رو تولید کنیم.
0: مهران براتی کارشناس روابط بین الملل از برلین آلمان با ما براتی اگر ایران همین غنیسازی 20 درصدی رو که اعلام کرده انجام بده معناش برای این پیکر نیمه جان برجام چه خواهد بود؟
5: خب الان جمهوری اسلامی به همان جایی آمده که پرزیدنت ترامپ میخواست یعنی ودا با برجام 2015 ورود به برجامی که هنوز برای او توافق نامی وجود نداره طبق برجام 2015 هنوز جمهوری اسلامی بایستی استی که لاقل تا 2025 در همین سایت موجوده که در اون این سانتروش های قدیم نسل اول وجود دارن همونجا کار بکنه نه اینکه برزیل زمین به سایت فردو و غنی سازی با اون بکنه و یا اصولا ساندبوش های نسل جدید رو به کار بگیره این معنی ودا با همون به صلاح با همون برجام 2015 است و راه رو برای آقای بایدن بسیار بسیار راحت‌تر میکنه برای اینکه همون جایی سیاست رو ادامه بده که پرزیدنت پرزیدن ترامپ قطع کرده بنابراین معلوم نیست که حکومتی که الان سرکاره با پذیرش مصوبه مجلس چه کار می‌خواد بکنه؟ آیا واقعا قادر به انجام مصوبه مجلس هست بدون یک درگیری بسیار شدید با غرب منظور فقط آمریکا نیست کشورهای اروپایی هم به همون نسبت آدرس هستند این تصمیم دولت وضع ناروشنی به وجود آورده که ما میتونیم بگیم که ایران پذیرفته دیگر اون برجام پیشین قابل حفظ نیست و قبول کرده که آمریکام حق داره وارد به سلام مذاکره برای برجام دیگری بشه جمهوری اسلامی الان گامهایی رو شروع کرده که بر سر میز مذاکره بتونه بیشتر از اون چیزی که تا به حال داشته به دست بیاره.
0: ممنونم از شما شامهران براتی کارشناس روابط بین الملل از برلین آلمان با ما محمد تقیه مصباح یزدی یکی از روحانیان افراطی که نقشی اساسی در تقویت رهبری خامنه ای داشت دیروز در گذشت رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت مرگ او پیامی منتشر کرده و گفته در همه زمینه ها از جمله تربیت شاگردان خدمات شایانه توجهی کرده تقیه گیوچی که بعدا اسمشو محمد تقی مصباح یزدی گذاشت سال 1313 در یزد متولد شد و از حوزه علمی همین شهر به نجف و بعد به عمر رفت. مصباح یزدی از شاگردان روحولای خمینی بود. چند سال قبل از انقلاب در مؤسسه مذهبی به اسم در راه حق فعالیت میکرد. مصباح یزدی در همون سالهای اول جمهوری اسلامی در مناظره تلویزیونی در برابر حزب توده و سازمان فداییان اکثریت حضور پررنگی داشت.
5: شما راهی ندارید برای اینکه اگر جرایانی در خارج هست درک کنید به چه حق تعمیم میدید این آراتین را چرا راه ندارید
0: پس احساس های احساس, احساس شما, شما فقط هر چیزهای سال لحظات ثابت و به شما نشون میده بعد از رهبر شدن علی خامنه‌ای، مصباح یزدی به اون نزدیک‌تر میشه. درست زمانی که علی خامنه‌ای به حمایت روحانیان دیگر احتیاج داشت. از سال 1377 عضو مجلس خبرگان رهبری میشه و موازی علیه مخالفان جمهوری اسلامی نشون میده. بعضی از مخالفان جمهوری اسلامی میگن مصباح یزدی یکی از مجتهدانی بوده که وزارت و اطلاعات یا جریان‌های نزدیک به اون برای ترور روشنفکران از آنها حکم یا تأثیر گرفته بودند. بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد رابطه خوبی با او داشت اما به تدریج این رابطه سرد شد اما اون چه نام اون رو در این سالها بیشتر بر سر زبونها انداخته بود اون چیزی بود که برخی میگفتن تغازای ادام برای روشنفکران و مخالفان جمهوری اسلامی بوده مصباح یزدی در سال‌های اخیر پدر معنوی جریانهایی مثل قرارگاه فرهنگی امار و جپه پایداری شده بود که همگی دیدگاه‌های تند علیه مخالفان جمهوری اسلامی دارند. حالا با مرگ مصباح یزدی خامنه‌ای یکی دیگر از حامیانش رو در بین روحانیان پرنفوز حکومت از دست داده.
5: در طور تاریخ اسلام ما رهبری به این جامعیت
0: روشتیم به خبری دیگر از ایران برسیم علی اسخر فانی وزیر سابق آموزش و پرورش گفته در سی و منطقه ایران رشته های ریاضی و تجربی تدریس نمیشند. این به این معنیه که در سی و منطقه پزشک پرستار و مهندس وارد جامعه نمیشند. دختران فقط بین 25 تا سی درصد جمعیت دانش آموزان این مناطق محروم رو تشکیل میدن شاهد علوی همکارم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته شاهد جریان از چه قراره فکر می‌کردم دست کم در همه جای ایران آموزش ابتدایی در این حد در دسترس همگی باشه
6: نه خیر متاسفانه عملا اونچه که به وزیر قبلی بشاره کرده وضعیتی هست که در در واقع دوره طولانی از ادامه داره تلاش هایی شده در سالهای اخیر تحت عنوان در واقع هایی برای فقر زدایی و برقراری عدالت آموزشی اما اون تلاش ها هم عملا ناکام مونده به خاطر اینکه خود دولت در بوجه های سالیانه زیر پاش گذاشته من اشاره میکنم مثلا به بوجه سه سال 99 سال گذشته سه سه ردیف بوجه مشخصا کمک میکنه به اینکه بحث پوشش آموزشی کاهش ترک تحصیل و بازموندن دختران از تحصیل در مناطق محروم ثار بشه یک بخشش بودجه پیشتابستانی هست چون بچه دو زبانه هستن مناطق محروم بیشترشون و نمیتون وارد فردا آموزش بشن یک بخشیش بودجه حمل و نقل هست چون مدیجاهایی هستن زندگی میکنن باید منتقل بشن مدارس راهنمایی ابتدایی در دوتر از محل زندگیشون بخشی هم بودجه در واقع اداره آموزشی هست هر سه این بودجه ها در سال 99 کاهش داشتن در حالی که مثلا بودجه های مذهبی و نظامی افزایش داشتن به این معنا که بودجه پشت 25 درصد بودجه حمل و نقل 33 درصد و بودجه ادالت آموزشیش 45 درصد در سال 92 نسبت به سال 98 کاهش داشتن در حالی که ادوات اونجا بالاتر است و عملا نیازها بیشتر شده. به این ترتیب این نوع سیاست باعث میشه که ما آمار داشته باشیم در 750 منطقه کشور منطقه آموزشی 105 تاش محروم محسوب میشن از این 105 منطقه محروم فقط 25 درس دکتر مدرسه میرن و بعد هم نرخ باز از تحصیل طبق آمار رسمی در واقع مرکز شورای مجلس در سال 98 700 هزار دانش آموز بوده. همون سال 98 علا بران 700 هزار نفر دانش آموز 237 هزار نفر دانش آموز هم مدرسه ترک تحصیل کردن اون محرومیت عملا خودشو باستولید میکنه چون مطالعه جان نشون میده که فقر عامل اصلی نابرابر در آموزش و بازمانه از تحصیل هست فقری که وجود داره و سیستم هم تلاشی برای رفعش نمیکنه.
0: شاهد شاهده علوی همکارم از واشنگتن دی سی ممنونم از تو برای اولین بار از زمان ریاست جمهوری ترامپ هم مجلس نمایندگان و هم سنا وتوی ترامپ درباره لایحه بودجه دفاعی را بیاثر کردند. دیروز در اولین جلسه سال میلادی جدید مجلس سنا که جمهوریخان در اون اکثریت را دارند با 81 رای وتوی ترامپ را بیاثر کرد. قبلا مجلس نمایندگان هم همین کار را کرده بود. ترامپ چهارم دی ماه لایحه بودجه 740 میلیارد دلاری دفاعی رو وتو کرده بود چون از بعضی موارد این لایه مثل محدود کردن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و اروپا ناراضی بود همکارم سولماز شریف از نیویورک به ما پیوسته سلماز یه موقعی هستش که دموکرات‌ها جلوی پای آقای ترامپ در واقع سنگ اندازی یک موقعی هستش که هم های او اس حزب مانع از یکی از وتوهای او میشن چطور برداشت کرده کاخ سفید این واکنش رو رو
7: دقیقا نکته خیلی ظریفی رو میگی بار اولی هستش که نمایندگان جمهوری خواح در واقع به این صورت شفاف جلوی تصمیمات دونالد ترامپ و رسانه‌های آمریکایی ازش به عنوان شکستی برای دونالد ترامپ یاد کردن همونطور که گفتین دیروز کنگره در واقع وِتو دونالد ترامپ در رابطه با لایحه بودجه و های دفاعی آمریکا رو باطل کردهش و و با اکثریت آرا این در واقع این لایحه بدون امضای ام رئیس جمهور قانونی شد و به همین دلیل هم دونالد ترامپ در یک توییتی که داشتش کمی تازگی ها حملاتش رو به جمهوری خواها شروع کرده بود ولی در توییت بعد در توییتش بعد از تصویب بعد از باطل شدن این وتو خیلی شفاف گفتش که مدیریت جمهوری خواهان ضعیف و رقتبار شده در طول چهار سال گذشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بوده 8 بار وتو کرده ولی این برای بار اول هستش که این وتو باطل میشه برای اینکه کنگره بتونه یک وتوئی رو باطل بکنه هر دو مجلس نمایندگان و سنا باید اکثریت آرا 2 سوم آرا رو داشته باشن دیروز انتخابات در مجلس سنا بوده کنگره به طور کلی قرار بودش که فردا روز سوم ژانویه از تعطیلات سال نو برگرده ولی در یک اقدام بی سابقه روز اول ژانویه این جلسه رگی رو گذاشتن و به همون دلیل دونالد ترامپ مجبور شد شب سال نو از فلوریدا به واشنگتن بیاد و جشن سال نو در واقع سال خودش رو هم شرکت نکنه
0: معلم از است سلما شریف همکارم از نیویورک در آمریکا با ما. پیش از پایان برنامه تصاویر زنده داریم از شهر زیبای نیس در جنوب فرانسه جایی که گفته شده مقامات فرانسوی تصمیم دارن از امشب دوباره مقررات سفت و سختری برای مقابله با شیوع کرونا وضع کنن میدونید که نوع جدیدی از ویروس کرونا که اولین بار اینجا در بریتانیا کشف شد به کشورهای مختلفی رفته به چند ایالت در آمریکا همینطور در فرانسه و چند کشور دیگر هم دیده شده و این نگرانی رو به وجود آورده که ممکنه وضعیت کرونا از اینی که هستم بدتر بشه خوب به این ترتیب می‌رسیم به اول پایان تیتر اول امشب تا فردا و تیتر اولی دیگر بود.